0: Geocaching Podcast am Puls der Cacher. Mit dir.
1: Somit herzlich willkommen zur Cash-Frequenz-Folge 251. Heute mit dabei ist der Björn.
2: Einen wunderschönen sonnigen Abend. Und der
0: Dirk. Ja, ja ich habe das Gegenteil. Hier regnet es <lacht> gerade in Strömen. <lacht> Wobei ein bisschen hell ist das draußen. Ganz eigenartig. Gruß <lacht>
1: <lacht> nee, die, die Sonne kommt gerade raus. Ihr ja, hattet auch einen ganzen Tag eigentlich geregnet durchgehend, bis mit ein paar kleine Ausnahmen. Aber das erste Mal, dass die Sonne wirklich richtig rauskommt. <lacht> Ah, ja. Also, Wie geht also,
2: es euch? So, du so? Tag so vom Wetter her angenehm?
0: Nee,
1: überhaupt nicht.
0: <lacht> nee, heute war das auch nicht. Also, ich war ganz froh, dass mein vorverliegtes Wochenende, Mittwoch, Donnerstag, war ich hatte Mittwoch frei ja. und äh, war am Mittwoch und Donnerstag Cash unterwegs. War gestern und heute irgendwie, war das nicht
1: so richtig einladend, um draußen was zu machen. Ach ja, Nö, ein bisschen äh, Cachen war ich heute übrigens, aber trotzdem, ich habe es dann endlich doch nochmal geschafft. Und die Regenpause, die wir hatten, die kurzen, die habe ich da mal abgewartet und habe dann gesagt, so, jetzt fährst du aber, jetzt, jetzt, jetzt probierst du Das war aber auch dann genauso, nachdem wir die, ich weiß gar nicht, wie habe ich denn heute, vier oder fünf, glaube ich, die wir angefahren haben. Ein Kumpel war noch hier, mit dem bin ich zusammengefahren, und haben wir noch zwei, drei Dosen mitgenommen, die ich schon hatte. Und ähm, ich glaube, dann sind wir am Ende des Tages, hatten wir vier, fünf Dosen, die ich auch mitnehmen konnte. Und genau auf dem letzten Dose, wo wir waren, wo wir im Auto stiegen, da fing es wieder an zu sicken ohne Ende. Ich so, oh. ah, perfekt, abgepasst. Das war dann wirklich so, sagen wir mal, die Stunde ungefähr, die wir Zeit hatten, wo es mal nicht geregnet hat. Mein Gott, das flückt dazu, ne? Ja, definitiv. Zumindest habe, konnte ich jetzt dann... Heute schon mal zwei Souvenirs ein Sammelklebebildschirm. <lacht> ja,
0: gut, da bin ich ein bisschen durch schon mit. ich muss warten. Aber wir haben teilweise ganz schön lange Anfahrten gehabt. Jetzt äh, gerade an dem, ich glaube, an dem äh, Mittwoch sind wir für eine Dose 32 Kilometer Rad gefahren. <lacht> da war der Weg, das Ziel. Wir hatten abends irgendwie Lust noch mal, oder mittags Lust rauszufahren, Wetter spielte mit. Und äh, sind dann schön eine ordentliche Runde Rad gefahren.
1: Nee, ging, wir, haben, wir hatten den einen Mystery, hatte ich dann heute, heute nochmal probiert und es hat sich als schlau erwiesen, nicht so wie damals allein das ganze Ding zu probieren, sondern mein Kumpel, also ich habe es quasi mit dieser GC Wizard App probiert, da kann man ja schön dieses kurz lang, kurz, kurz lang und so weiter, da kann man ja eintippen mhm. ähm, bei der App, diesen Morsecode er der hat sich dann auf einen Zettel notiert. Und diesmal hat alles geklappt, wir kamen diesmal beide auf die gleiche Zahl. Ich weiß nicht, ja. wo beim ersten Mal dran gehapert hat keine Ahnung. Auf jeden Fall kam ich diesmal nicht in Brüssel aus oder so, wo der Cash liegen sollte, <lacht> sondern wirklich exakt so 500 Meter weit. Ich so, ah, das kommt schon eher hin. Und den am Flugplatz heute haben wir dann auch mal mitgenommen, wo dieses nette Ultraleichtflugzeug da äh, steht. Und hatte, ich noch, hatte ich fotografiert, hatte ich bei Twitter, hatte ich das gemacht, also so ein Wahrzeichen irgendwie so. Ich weiß ich war nicht, wann das für ein Flugzeug ist, das kenne ich kenn mich damit nicht aus, aber irgendwie so als kleines Symbol haben sie dann halt oben auf so eine Drehplattform gestellt, was sich dann je nach Wind dreht. Dieses Flugzeug war da und, und der Propeller dreht sich. Da ist noch ein Löschteich dahinter. Und da war eine schöne Arbeit. Ähm, hat auch direkt einen Favoritenpunkt bekommen. Ja, und dann hat man noch ein paar. Das fand ich schade, ich hatte auch damals von diesem Nachtmulti erzählt mit dieser Feuerwehrnachtmulti, den ich hier mal drin hatte, als ähm, Cash-Empfehlung. Mhm. Der ist mittlerweile so oft zerstört worden, dass er den eingestampft hat. Ach, schade. Und ähm, hat aber netterweise, und das fand ich ganz cool, ich meine, für mich war das blöd, weil ich kannte den schon und den Punkt hätte ich eigentlich schon gehabt. Ne? Es, es ist halt, halt ein Tradi geworden und kein Multi mehr. Der hat dann einfach die erste Station von dem äh, von dem Multi, hat er als Tradi halt gelassen. Mhm. Somit kommt man da nochmal anfangen und hat dann nochmal einen Punkt kassiert.
2: Von daher war nicht mehr so schön, ja.
1: Doch, der, die Station, die war auch cool, da muss man lassen. Okay. Also die Station war immer noch super, aber diesmal war dann halt nur, dass am anderen Ende nicht der Petling hiegen mit einer Information, wie es weitergeht, sondern einfach nur mit dem Logbuch drin. Mhm. Ist halt blöd, weil man den jetzt schon kannte irgendwo, aber das ist natürlich auch ein leichter Punkt, den man da mal mitnehmen kann, wenn man schon in der Ecke drin ist. <lacht> ja. ja, schade drum, weil der war der war wirklich ein ziemlich cooler Nachtcash und ich finde es echt schade, dass der so oft zerstört worden ist, dass das sich dann einfach nicht mehr rentiert. Ah ja, so ist das aber manchmal leider. Genau. Was manchmal ja. aber auch so ist, ist, dass wir Feedback bekommen. Ne? Gut, bis und wir. Somit würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Knöpfchen hier. Kommentare. So, und es wäre dann noch schlau, wenn, ja, wenn ich die aufmachen würde. Sollte man tun. Sollte man tun. Genau. Wir haben Kommentare bekommen. Und ich fange mal nicht. nehme mal den ersten, der kommt von Wizardland. Ich glaube, den muss ich nicht mehr vorstellen. Tue ich am Ende aber trotzdem nochmal. Ja. Also Jungs, erstmal Glückwünsche zum 250. Gehört habe ich Sie nicht, möchte aber dennoch eine Anmerkung machen. In unserer letzten Ausgabe habe ich Ihnen gelobt, dass Sie es endlich geschafft haben, Chaptermarks zu setzen. Damit konnte man endlich mal zu den Themen springen, die einen interessieren. Tja, das werde ich dann wohl in unserer Ausgabe am 19.05. wohl revidieren müssen. Denn ihr habt ja nur die Oberpunkte als Chapter-Mark. Das muss ich mich ja immer noch durch die Themen vorspulen. Nee, 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 nee. Dabei ist das doch ganz leicht, bei jedem Themenwechsel zu setzen. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt uns einfach Bescheid. Wohl mit Moment ist smiley So, genug gefrötzelt. Wie gesagt, alles Gute zum 250. und hoffentlich sieht man sich bald mal wieder. Der Frank Ackerwizard vom Podcast T. Ja, das ist richtig. <lacht> Das hat er gut angemerkt. Mir ist bewusst, dass wir das so gemacht haben, aber aus dem ganz einfachen Grund, dass ich mir die Arbeit bisher immer ersparen wollte. Weil ich weiß, der Podcast, zumindest ihr nehmt halt in einem die Studio alle drei zusammen mit einem Programm. Ihr könnt während der Sendung sagen, so da eine -Mark setzen. Das können, kann, können wir hier leider nicht. Weil wir nehmen über Teamspeak auf. Da fehlt mir diese Option. Das heißt für mich, ich habe mir das bisher immer gespart, weil ich halt keine Lust habe, die ganze Sendung noch mal durchzuhören, <lacht> ja. um rauszufinden, wo wir das Thema wechseln. Das könnt ihr doch
0: sagen, ist, dafür liefern wir das Produkt deutlich schneller aus.
1: <lacht> das, ist, das ist einfach so ein Workflow. Das, das hatten wir am Anfang auch. Wenn ich natürlich jetzt ein Programm habe, weil ich auf dem Rechner habe, wo womit dich aufnehme, gar kein Thema bei uns, aber über TeamSpeak gibt das leider nicht her, dass ich mir direkt eine Kapitelmarke setze. Und ich kann leider mit dem, ich kriege ich krieg immer noch die Tonspur von TeamSpeak nicht in mein... Ähm, ja, so hier Rieper Ultraschall rein, dass ich dann da nochmal zusätzlich irgendwo drücken könnte. Aber weil ich mir das Gefrotzel am 19.05. natürlich nicht anhören möchte, <lacht> <lacht> werde, ich mir die, werde ich mir die Arbeit jetzt in der Ausgabe machen. So, mm, Gerard,
2: ich hätte da eine kleine Idee zu. Ja. Ähm, wenn, sag mal so, wenn ich jetzt noch Soundbar mit dazu schalte
1: mhm.
2: und da einfach nur so ein Kurzes Ping setze. Das hört man ja hinterher nicht. Das kann, du kannst ja die Spur rausnehmen. Das sind allerdings die Zeiten.
1: Das, das wäre natürlich noch äh, etwas, womit man sich das vereinfachen könnte, ja. Wenn es natürlich, ich meine, wenn ihr natürlich jetzt äh, da eine andere Lösung für habt, hier. Äh, Fragen und Schrose, wie, das, wie ich das trotzdem hinkriegen kann, dann bitte gerne. Ich könnte mir natürlich auch wahrscheinlich irgendwo eine Stoppuhr noch installieren im Hintergrund, wo ich dann einfach drauf draufdrücke und sage, so, da und da muss was gemacht werden. Ja, vielleicht auch noch eine Idee. Ne, so eine Stoppuhr einfach, wo ich einfach einen Knopf drücke, dann ich weiß, okay, da muss ich ungefähr dann anfangen. Wobei ich die ähm, Idee
0: von Björn gar nicht schlecht finde. Nee, nee, eine, ja eine weitere Tonspur, du machst ja Multitrackaufnahme Multitrack-Aufnahme und dann musst du da nur gucken, wo da kurz ein Blimp genau. auftaucht,
1: dann weißt du, okay, hier, war weißt du jetzt ja, das nächste Thema. Wir finden da noch mal einen Workflow, aber bei uns ist das, halt, nur zur Erklärung, ja. das ist bei uns halt etwas aufwendiger wie bei euch in dem Moment, weil ihr habt halt eine Aufnahme im Ton in eurem Studio, wo ihr halt mit einem Programm arbeitet, was das schon hergibt. Ich kann es über Teamspeak leider nicht. Na, deswegen müssen wir da müssten wir da andere Wege gehen. Wird aber auch noch kommen. Das, weil ich ganz zufrieden bin, ich mit dem Oberkapitel nämlich auch noch nicht. <lacht> genau. Man muss ja noch Ziele haben. <lacht> genau. Wir müssen ja wir müssen ja immer noch Ziele haben, um stetig zu verbessern. <lacht>
2: Ja, bis zur 300. haben wir es denn? Hin. Oder
0: 333.
2: <lacht> ja, dann haben wir ein Feedback bekommen von noch ein Geoblog. Moin und danke für die Postbesprechung. Als das Beispiel mit der Blitzeiche wäre vielleicht wirklich besser als Tradi angelegt. War aber nur ein Beispiel. In diesem Sinne, weitermachen.
0: Dankeschön, geben wir uns <lacht> <ich> Mühe. <lacht> Wer uns auch geschrieben hat, ist der Markus. Hallo Jungs, herzlichen Glückwunsch zur 250. Folge. Und danke äh, der Erwähnung im Interview mit dem Glider 74 von unserer Walburger Zito-Aktion. Hierzu möchte ich noch die Info zur Müllmenge konkretisieren. Auf dem Fotonetz ist ja der Hänger mit den besagten 10 blauen 120 Liter Müllsäcken nebst Großkram zu sehen. Was laut Wiegeprotokoll 200 Kilo sind. Traurig, traurig. Aber das hat auch gezeigt, dass ein dezentraler Zito bzw. Sammlation möglich sind. Da da grundsätzlich weitere Bedarf für solche Aktionen seitens des Nationalparks, besteht, prüfen wir gerade, wie das spontan solche Sammelaktionen von Familiengruppen umsetzbar werden können. Für uns war es übrigens ein äh, Fallsackkarre sehr hilfreich, weil der sagt, äh, so nur hinter uns her ziehen mussten, der viel zu schnell, viel zu schwer wurde. Macht weiter so, viele Grüße. Ja, 200 Kilo sind natürlich auch schon eine ziemliche Ansage für die paar Mann, die erwarten. Ne?
1: Oh ja, das ist schon eine Ansage, definitiv. Ja. Also die
0: Karre habe ich auch gesehen, äh, nachdem ich die Menge gesehen habe, ich auch gesagt, das das war bestimmt eine gute Idee, dass ihr die Karre mitgenommen habt.
1: Ja, dann hat uns der Manuel noch geschrieben. Herzlichen Glückwunsch zur 250. Sendung. Ich hoffe, dass die Party nur aufgeschoben ist und wir vielleicht nächstes Jahr alle zusammen die 300 feiern können. Bis dahin bleibt gesund und macht weiter so. Viele Grüße, Manuel. Ja, das hoffen wir natürlich auch. Es ja. ist wirklich nur aufgeschoben. Also, wie hatten wir auch letzte Woche schon erwähnt, wir werden uns dann was anderes aussuchen, was wir noch mit feiern können, irgendwie Jubiläum oder so. Es war uns leider in dem Ausmaß, wie wir vorhatten, versagt. Ja, <lacht> Von daher müssen wir uns etwas Neues überlegen. Ja,
2: auch vom Konstanzer 42 Fragen. Glückwunsch zu 250 Folgen.
0: Dankeschön. Dank und Graf, ganz ja. kurz vor Schluss noch reingekommen, Glider 74. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch von mir zur 250. Folge. Viele Grüße, Glider 74. Mist, jetzt noch schnell rechnen, sonst kommt der Kommentar nicht durch. Das <lacht> ja,
1: du musst einmal <lacht> kurz rechnen.
0: Hatten wir gerade auch schon. Wenn noch ein Kommentar kommt, so ein kleines Karpatscher.
1: <lacht> genau, ja, dann sind wir auch mit den Kommentaren durch und somit würde ich sagen, steigen wir mal ein und ich komme zum nächsten Knöpfchen.
0: Aktuelles aus der Szene.
1: So, und immer noch Skript aufmachen, nach dem Knöpfchen drücken, damit man auch weiß, was man sagen soll. <lacht> <lacht> oh, oh, Gott, nein, ich muss nochmal zurückspringen, wir haben noch eins vergessen. Ich wollte gerade sagen, du war schon ein bisschen früh mit dem Script. Ja, hinten, ich jetzt. war schon ein bisschen früh, das ist, wenn man das Skript ich nicht aufmacht.
0: extra noch groß markiert.
1: Ja, das ist aber nichts, wenn ich das Skript nicht aufmache. Man kann es so oft markieren, wie ja, du ja, willst. Das habe ich mir da auch gedacht, als der Knopf war. Kommen wir noch kurz dazu. Und zwar hat uns ähm, der Erdmann 08 und die Bibi noch nochmal geschrieben. Und es gibt immer noch die allseits bekannte Frage: Brauche ich noch ein GPS oder nehme ich einfach nur das Smartphone? So, ich, wir möchten jetzt hier, also ich denke mal, wir wollen jetzt keine Grundsatzdiskussion auf, <lacht> aufhetzen nee. damit. Ähm, Sie sagen halt dazu: Jein. Das Smartphone macht soweit alles recht ordentlich. Auch die Sache mit dem Strom ist dank Powerbank halt kein Problem mehr. Das Einzige, was das Smartphone nicht kann, beziehungsweise nicht mehr kann, ist das vernünftige Einmessen von Dosen. Es gab wohl damals eine App, die das perfekt konnte, den Geocache Placer, weil der wohl mit über 100 Messpunkten die Dose sehr genau einmessen konnte. Leider gibt es diese App nicht mehr. Vielleicht gibt es unter den Hörern einen oder so etwas, der sowas programmieren kann. Und die Frage, womit messt ihr eure Dosen vernünftig ein? Also mal kurz ja. bei mir beantworten, ich lasse dafür Dirk kommen.
0: Also ähm, ich mache es ja tatsächlich so, dass ich ähm, das sogar selten nutze, dass ich, du kannst auch auf dem Garmin ja sagen, dass wir hier so eine Messpunkt-Sammlung macht, wo das ist das, was er meint. Da machst du halt mehrere und mittelst dann die Daten und aus den Mittelwerten machst du dann deine Koordinate. Was ich schon mal mache, dass ich zwei, drei Geräte nehme, durchaus auch ein Handy, das hinlege, äh, mal einen Wert aufschreibe äh, und dann vielleicht nochmal das wegnehme, mal von einer anderen Ecke Anlauf und nochmal gucke und auch einfach mal drei, vier, fünf Messungen mache, dann passt das meistens schon ganz gut. Also ich würde auch nicht nur eine Messung machen, das passt nicht, das haut meistens nicht hin. Da muss schon viel Glück gehabt haben, dass das dann für jeden so einigermaßen passt. Aber eine App auf dem Handy kenne ich nicht, wie gesagt, da mhm. wir beides nutzen, auf dem Garmin und auf dem Handy, ist das meistens so, dass wir dann zwei Garmins und zwei Handys da liegen haben und dann einfach mal ein bisschen gucken, ein bisschen warten und mal zwei, drei Werte aufschreiben und dann mal gucken, wo die ungefähr in der Mitte landen. Mhm.
2: Ja, also ich mache es mit über CGO.
0: Macht der eine Mittlung auch das oder zeigst du nee. dir nur die Koordinaten an und du machst das auch so mit zwei, drei die,
2: Genau, ich gehe aus verschiedenen Richtungen den Punkt an ja, und setze mir dann die lokalen Koordinaten als Referenzpunkt und dann mittlich ich daraus ein bisschen aus.
1: Okay, ähm, der Isopode schreibt gerade noch im Chat äh, vor allen Dingen danach mal mit der Karte abgleichen, weil man das da auch dann sehen kann, ne? zum Beispiel links oder rechts des Weges, das hilft halt auch mhm. ungemein. Ne?
2: Ja, das mache ich sowieso, Hinter auf der Karte nochmal nachgucken, wie gut ist der Wert gepasst.
0: Wenn die Karte passend ist, ne, das muss man auch noch sagen.
2: <lacht> ja, ich gucke immer Aber beides Aber tue ich, also ich
0: da tatsächlich Ka auch mal auf das so ungefähr mit dem, was du auf der Karte siehst, mit dem, was du angemessen hast und äh, wo du meinst, wo das auf der Karte sein müsste, Hinaut.
2: Naja, also, also ich kontrolliere das sowohl über äh, eine OSM-Karte als auch über Satellit.
1: Jo. Genau, ja, weil damit kann man nämlich auch ein DNF-Trauma umgehen, <lacht> wenn man das ordentlich eingemessen hat, muss man ja mal so sagen. Und wenn man das nicht ordentlich eingemessen hat, sondern <lacht> vielleicht an anderen Sachen DNF, liegt, ja. genau, der kriegt ein DNF unter Umständen und da hat sich Groundspeak mal gedacht, wir machen mal einen Artikel, wie man sich denn von so einem DNF erholen kann. <lacht> Außerdem so habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
0: Wobei viele dazu gesagt wie sie sich davon erholen können, haben sie nicht. Sie haben mir dann ähm, auf Facebook, glaube ich, gefragt, äh, was sie so für Geschichten hatten an DMS, vor allem in DNFs, die nachher wieder in den Pfund umgewandelt worden sind. Äh, was da so ein Spannendes war, also ich weiß auch, dass wir mal welche hatten. Ach, der war halt nicht gut eingemessen, muss man dann ja sagen, um wieder zum Thema zu kommen. Wir waren immer auf der falschen Seite am Suchen und sind da bestimmt viermal hingefahren, was wir nach oben zu wollten den unbedingt finden. Und im Endeffekt ist dann ein Hint in einem Lok von einem anderen Kescher drin gewesen, der irgendwas von Stacheldraht sagte und auf der Lokation, wo wir mal suchten, war nichts mit Stacheldraht. Dann haben wir die Seite mal gewechselt und dann fanden,
1: fanden wir den Stacheldraht und dann fanden wir auch die Dose. Also es ist sehr
0: unterschiedlich,
1: ne? Ja, ich meine, ich sag mal so, wenn man es hier so schreiben, wie bereitet man sich auf den zweiten Anlauf vor? Also ich, ich, gar ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so ausschmücken würde. Ich fahre dann halt nochmal hin und dann war das. Oder ja. du fährst halt achtmal hin, und um dann zu merken, die Dose ist gar nicht mehr da. Das geht natürlich ja, beim auch. Beim zweiten Mal machst du es
0: ja dann noch nichts. Dann fährst du einfach nochmal hin und äh, du hast vorher ja. nochmal einen Lock gesehen, Dose ist doch da. Dann sagst du, ah komm, der krieg ich nochmal. Oder du fragst dann auf irgendwie, wenn du mal nachher mal, wo, hast du mal einen Tipp für mich, wo muss ich denn das Ding suchen? Also ich weiß, dass wir die erste Dose, die wir jetzt gesucht haben, gefragt hatten am Donnerstag äh, bei einem Vorfinder, den wir kannten. Und äh, kurz nachdem ich den gefragt hatte und ich mir überlegt habe, wo könnte das Mistbiest liegen? Das war so ein war Nano mit einem Kaugummi-Tarnung, die ich aber auch schon ja. so sagte, Ich mag ja Nanos eigentlich, aber mit der Kaugummi-Tarnung, das ist sowas, wo du sagst: Naja, wenn du Nanos jetzt noch nicht gehasst hast mit der Tarnung, was du dir ja, dann erst recht keine Freunde. Und ja, dann kurz danach hatte ich dann doch, dass das, 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 der Tipp war irgendwie klebrig. Und ich hatte gesagt, so: Entweder eine Schneckenhäuschen, da waren Schnecken, die waren aber alle echte, oder irgendwie so eine kaugummi treppe weil ich hatte die schon mal irgendwo <lacht> gehört.
1: Stell dir gerade vor, wie du so Schnecke für Schnecke aufhebst und drunter guckst. <lacht> ja, die ja. haben sich alle bedankt, dass wir die abgeschlossen und,
0: äh, <lacht> waren aber nur zwei, drei, aber die waren wieder alle befüllt und alle im Echt. Und da musst, musstest du nicht nach dem Logbuch suchen gehen.
1: <lacht> Ach, ich muss wirklich ehrlich sagen, dass ich auch wenige DNFs wirklich hatte bisher. Ne? Also, so, das kommt vereinzelt mal vor, das ist richtig. Und der Einzige, der mir wirklich noch in Erinnerung bleibt, ist halt immer noch der Mystery, der hier in Langbruch ein paar Meter weiter ist, wo aber nachher wirklich an der Dose habe und da seit sechs Wochen immer noch keine neue liegt. Um mich, mich kurz in den Finger zucken, NA zu zocken. <lacht> Mal gucken, wie da der Reviewer weiter reagiert. Ich Finden den anderen den fest? Nein, das, das, ist ja ein, das ist ein Mystery aus Schlag mich tot 2011 oder was, der wird eher sehr selten gefunden, aber die Dose ist definitiv nicht mehr da. Der Owner schrieb vor sechs Wochen: Dose ist weg, kommt was Neues hin, das ist jetzt sechs Wochen her. Und langsam finde ich schade drum. Das ist genauso, weil ich letzte Woche noch gesagt habe: hier mit dem Frischling, der bei uns hier die Dose gelegt hat, oben, die jetzt schon deaktiviert war, weil die Dose weg war. Das ist auch noch nichts Neues. Der kommt aus dem Dorf. Also Gefühl sind dann von dem dann aus für 50 Meter entfernt, diese Cash Location. Guck mal, gucken, ich habe gerade nachgeschaut. Ich, das also finde ich, ich immer noch ein bisschen schade. Gelockt 138 DNFs. Also, das kommt aber darauf an. Normalerweise verschwinden die bei mir. Ne? Ich, ich lock da einen DNF und irgendwann. Gucke ich nochmal auf die Karte, wenn ich in der Ecke bin und fahre da vielleicht nochmal an.
0: Ja, das ist aber also, das ist je nachdem wo ich bin, ich bin tatsächlich so, dass ich eher in F schreibe, wenn ich unterwegs bin, äh, nicht in der Homezone ähm, und dann sage ja, hier bist du nicht und versuche dann halt dem äh, ja, Owner damit nochmal einen Hinweis zu geben, wenn das jetzt ein paar Mal mehr ja. außer meinem Dinn Feind war, dass da eventuell was mit fehlerhaft ist, in der Homezone, dann fährst du so ein Ding vielleicht auch eher zwei-, dreimal an, bevor das erste DNF schreibst.
1: <lacht> ja, klar. Das also bis immer die jetzt,
0: Frage, wie die Anfahrt ist dahin.
1: Man kann sagen, bis jetzt waren die DNFs, die ich wirklich hatte, ich glaube, wirklich 90 Prozent, weil da noch die Dose weg war. Also ganz kleiner Prozentsatz, weil man Tomaten auf der Augen hatte,
0: wie sich im Nachhinein hinausstellte. Mein war letzte DNF, was ich geschrieben
1: habe, war zweiter,
0: fünfter, also noch gar nicht so lange her, dass ich meinen letzten geschrieben habe. <lacht>
1: Ja, kommen wir mal weiter und zwar haben wir einen Artikel, ähm, zugeschossen. ich glaube es war sogar der P-Dieb, ne? der hat uns das zugeschickt, ähm, leider habe ich keinen Readly-Account, aber ich glaube ich werde mir mal so ein Probeding schießen, damit ich dann den Artikel mal lesen kann, wir werden das mal verlinken, vielleicht hat der ein oder euch ja so ein, so ein Readly-Abo, weil da ist der Link auf Wuff das Hundemagazin gerichtet? Und wenn ich das aus diesen Klappentexten, die hier stehen, richtig deute, gibt es da nämlich auch ähm, einen Artikel über Cash-Dogs. Vierbeinige Schatzsucher.
0: Ja, ich dachte, ich kriege
1: den groß auf der Webseite, aber leider kriegst du das. Nicht groß. Le 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 leider nicht. Deswegen werden wir den trotzdem mal verlinken. Vielleicht kann der ein oder andere den ja lesen. Ich glaube, ich werde mal so ein, ich muss mal so ein kostenloses Weekly mal testen. Weil der Artikel interessiert mich dann doch schon sehr über Cash-Docs. Also du wolltest gucken, dass dein Hund jetzt auch die Dosen findet für dich. Ja, ah, der ist ja so schlaxig für. Oder? Das ist offen und Mühe verloren. Nachher Bei ist dem. die Dose dann weg, weil die inhaliert hat. Ja, genau. Das ist das Problem. Mein Hund hat dann immer noch so als Spielzeug im Kopf. Ich möchte nicht jedem ohne eine neue Dose spendieren müssen. Leider im
0: Magen meines Hundes verschwunden. <lacht>
1: Genau. Ja. Und dann haben wir noch einen Artikel. Das ist eine altdeutsche Schrift, ne? Hannoversche.
2: Genau, die Hannoversche Allgemeine. Genau. Und zwar geht es um eine Geocache-Tour, die eine Geschichte oder Geschichten der Schützen erzählt. Ich sehe ein Labcache. Wohl auch darüber äh, berichten die. Also einmal so ein bisschen überhaupt übers das Geocachen und dann aber auch ähm, zu den Labcaches, ähm, weil da eben nichts versteckt ist und so weiter und da ist es eben auch so, dass hier eine, dass es da einen Labcache gibt, der über die ja, Schützen der Burgdorfer erzählt.
1: ich meine, und da
0: wohl auch an die ähm, Orte von den Schützenvereinen an hinführt, äh, sowohl die aktuellen als auch die geschichtlichen wohl, ne?
1: Ich meine, das ist ja schön. Ich schreibe dann noch, dass es da noch mehrere Labcasts gibt, die auch halt die Ortsteile und sowas finden. Das finde ich gerade so was, finde ich eigentlich ganz interessant, weil das fand ich ja auch an dem. da war jetzt nur ein Traddy an dem, an dem Ultraleichtflugplatz da, aber da wurde halt auch die Geschichte im Listing erwähnt, ne, von, dem, von dem ganzen, was mir auch nicht bekannt war. Und dafür bietet sich also ein Adventure Lab natürlich auch ganz cool an. Ne, so die Geschichte, weil je, jedes Schützen, ich weiß ja gar nicht, wie viele, wie alt unsere Schützen hier sind, äh, aber. Die haben halt auch eine Tradition irgendwo, eine ältere Geschichte, die für den einen oder anderen echt mal interessant ist, nachzulesen. Da fängt die mal natürlich
0: an, wo wir bei dem Thema Lab-Caches sind. Dass der aktuelle letzte Folge vom HQ-Podcast, der nur auf Englisch übrigens läuft, das auch als Thema hatte, was das mit dem Adventure Labs auf sich hat und so ein bisschen die History, da war es auch einer der Hauptentwickler mit dabei und sowas. Wenn ihr da Feedback geben möchtet, was ihr geändert haben möchtet oder was ihr Ideen davon habt, war eine Podcast hören, am besten über die Geo, über die, die Adventure Lab App. Da gibt es so ein Feld Feedback geben, das ist wohl die beste Anlaufstelle, wenn ihr da einen Kommentar loswerden wollt, was ihr noch in der App sehen wollt.
1: Genau. Und im Grunde genommen, verschlimmbessern sie dann doch wieder. <lacht> <lacht> äh, kommen, kommen wir zum Artikel vom Kocherreiter. Wir hatten uns ja darüber auch schon mal drüber unterhalten, dass ja da einiges geändert worden ist im Hintergrund. Und der Kocherreiter hatte halt die Überschrift Groundspeak, Groundspeak, genau, Groundspeak, verschlimmbessert <lacht> <Was lacht> die geocaching suchfunktion ähm, ist mir in dem Sinne, jetzt bin ich auch mal darauf aufmerksam geworden, weil ich benutze die Homepage halt wirklich noch extrem selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, das ist halt jetzt so, dass man halt mit der Suchoption, nachdem er jetzt Geocache suchen musste, oder hat er wohl festgestellt, dass halt Groundspeak seit dem letzten Update echt verschlimmbessert hat in seinem Fall. Ähm, da hat man wohl jetzt, wenn man, hat, wir ja auch erwähnt, dass ich jetzt, wenn ich auf Geocache halt zu meinen Geocache-Funden komme, dass mir nur noch 15 Stück angezeigt werden. Was das wirklich soll, verstehe ich immer noch nicht. Kann ich ja, mir immer ich... noch keinen Reim drauf bilden. Er hatte halt gedacht, nah, aber warum macht man das? Was soll der Blödsinn? <lacht> Möchte Groundspeak damit vielleicht bezwecken, auf das neue Dashboard zu wechseln? Das war so sein erster Gedankengang. Das musste er aber auch revidieren, dass es das wohl eher nicht der Grund sein kann, weil selbst auf das neue Dashboard <lacht> ist es genauso.
0: Wollte ich gerade sagen, also ich bin ja auf dem neuen Dashboard unterwegs und dachte, das den gleichen Quatsch auch. Dass sie nur die letzten 15 erstmal ah. direkt anzeigen. Was und das ich dann aber war der Dino ein Feind gerade und dann ging sofort die ganze Liste mit 138 Anträgen auf.
1: <lacht> ja, wenn du dann halt nochmal klickst, ne, dann wenn du was weiter runter scrollst, dann, und dann kommt dann nachher, zeige Geocache, welche dir gehören oder die du gefunden hast, dann kommt auch die, Ak die komplette Liste. Was ich da aber auch schlimm dran finde ist, was mir vorher auch nicht so be bekannt war, dass da mittlerweile die ganzen Informationen, die vorher auch nützlich waren, wie ist ein TB drin zum Beispiel, die sind ja auch komplett weg, die Infos. Die hast du ja vorher immer noch hinten dran gehangen bekommen. So diverse Infos zu diesen Cash die du schon gefunden hast. Die sind auch wohl mittlerweile komplett weg. Okay. Das fand ich dann auch sehr schade. Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken
2: ich benutze die Suche so selten.
1: Ich wollte gerade sagen,
0: also ich, mir wäre es gar nicht aufgefallen, weil ich auch tatsächlich sehr, sehr selten ältere Suche als die letzten zwei, drei Dinger, die ich mal gelockt habe, wenn hm. ich da mal was raussuchen wollte, wie zum Beispiel eine Cache-Empfehlung oder sowas. Aber wie gesagt, das kann gut sein, beziehungsweise meistens suche ich die gar nicht über die Liste, sondern suche die über die Ecke, von
1: der ich die, den Cache gemacht habe und drückt dann drauf. Ja, ich benutze die Suchfunktion auch selten, aber mich würde mal interessieren, warum, warum sie das gemacht haben. Damit sie vielleicht die Server entlasten, hat nicht alles direkt angezeigt werden muss möglich
0: da möglich, würde
1: ich gerade sagen gerade, einfach, wo du
2: jetzt, hat, ja, ja.
0: gerade wo du jetzt die Kollegen immer hast die ein paar mehr von da schon wahrscheinlich Unterschied ist auf du jetzt weiß ich was hast du 1.300 1.400 Aufrufe oder sowas was du mitbringst und ich bin jetzt ja auf die 9.000 das ist natürlich ein Unterschied was aus der Datenbank an Infos raus muss ne? naja ich denke
1: auch dass das perform, perform, ich hab's aber heute du, Performance Gründe <lacht> hat <lacht>
0: Ach, Findungsstörungen heute bei uns, ich merke das schon.
1: <lacht> ja, genau, ja. Findungsprobleme ähm, für Platz haben auch anscheinend diverse andere Leute.
2: Und ja, da kommen wir, ja. Ein
1: <lacht> immer, immer wieder mehr gern genommenes ja, genau. Thema. Ja, genau.
2: Ja. Wenn dann, äh, ja, Logs reinkommen, äh, Logbuch ist voll. Hm. Und dann kommt man hin und sieht, ja, die Rückseiten noch gerne in der Leere.
0: Ja, das ja, fehlt mir aber es extrem. Mal die Rückseiten ne? sind. Ich sag mal, in dem Artikel hatten wir jetzt einen. So ein kleineres, normales Lokbuch, weil ich habe das schon mal auf dem Cache gehabt, kennt ihr diese großen Pettlinge, wo diese richtig dicken, fetten, riesen rot dinger drin sind.
2: Mm
0: -hmm. da schrieb mir dann einer, Lokbuch ist voll. Da habe ich darauf geguckt, wie, wie viel Funde hat er denn? 15. Ich denke so, okay, da machen wir uns so mal gar keine Gedanken. Dann bin ich mal irgendwie drei, vier Wochen später vorbeigefahren. Da der kann nur falsch geblättert haben. <lacht> da ist so viel Luft noch drin in dem Ding. Weil ich schon gesagt habe, wenn das mal voll ist, das hole ich ein und das archiviere das, dann will ich nie wieder ein Logbuch tauschen. <lacht>
1: Ja, da beschreibt halt hier auch ne, der DL3BZZ-Block. Ähm, der beschreibt halt auch, dass er halt im März bekam er wohl ein Log von einem seiner gelegten Cache, das Lokbuch voll sei. Und jetzt schreibt er, okay, ich bin jetzt nicht der Typ, der gleich Cache-Kontrolle macht äh, bei einem DNF. Und nun kamen wohl die letzten Tage wieder zwei Loks rein, dass das Logbuch voll sei. Und dann hat er sich dann doch mal dahin begeben. Und dann hat er auch ein Foto von Rai gesetzt. Also so viel... Mehr Platz haben kann man ja eigentlich kaum noch. Nee, ja, so wenn, dazu, wenn dazu auch noch steht, dass nicht nur die Seiten, die man hier sieht, noch leer sind, sondern die Rückseiten davon noch nicht ein einziger beschriftet worden ist. Ich meine, mir persönlich fällt das bei den roten Lokbüchern auch, weil je nachdem, was das für eine Qualität ist, sind, sind, diese, sind die doch nicht sehr stabil, sage ich mal, vom Papier her. Und hat man mal schnell, gerade wenn die etwas klamm sind, noch zwei in der Hand von, von diesen Lokstreifen. Und je nachdem, wo man aufklappt ne, und dann nur so sporadisch mal durchblättert, kann dann natürlich passieren. Das ist, das ist nämlich so ein Logbuch, was dafür wirklich hervorragend geeignet ist, leere Seiten zu lassen. Wenn <lacht> man das mal einfach irgendwo aufklappt und sich irgendwo ja, einträgt. In der normalen passiert dann in der Regel nicht. Da blätterst du halt die Seite und guckst, wo das nächste, wo das letzte ist. Das, ja, ich denke, das passiert bei den Logbüchern öfters. Ja. Aber hier ist
0: so extrem Platz drin. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, die meisten Leute haben nicht verstanden, da man die Rückseite auch benutzt. Ja, die meisten
0: <lacht> würde ich nicht sagen. Vielleicht, ähm, gerade wenn du neu bist, ist das noch nicht so ganz angekommen. Aber eigentlich gerade, also ich kenne ja eher, dass das du so Logbücher hast, die wirklich überall zu Fizikind noch geschrieben wird, dass du noch trägst, äh, Teilweise nano bücher wo drüber geschrieben wird. Ne? Ja.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also das ist auch keine Ausrede, die ich zählen, dass das ist bei den Neuen noch nicht angekommen Also ob da Platz ist, nein, dann nein. sehe ich, ob ich neu, alt oder steinalt bin. Also das ich, glaub, und dann das ich Rückseiten auch, auch beschriften jetzt, kann.
0: Ich mal schnell raus, dass die Rückseite auch dazu gehört. Ne? <lacht>
1: Ja, aber das sind dann wieder unnötige Wartungsrunden, die man dreht, ne? wenn man dann so eins nach dem anderen davon kriegt. Ja, deswegen, also Logbook voll. Also beim Nano bin ich relativ zügig. Da mache ich
0: die Dinger tatsächlich auch relativ schnell zu. Bei einer normalen Dose, Lockpuff voll, dann darf, darf das darf schon zwei, dreimal gemeldet werden, bevor ich da wach werde von.
1: <lacht> da bin ich auch eh nicht gestrickt. Genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu youtube
0: ja, da gibt es einen Bericht. Ähm, da haben wir was gefunden vom SWR. Äh, die Sendung heißt Treffpunkt. Und die hatten dann so ein bisschen Outdoor-Abenteuer beleuchtet. Äh, sowas wie Outdoor-Exit-Games und ähm, Metallangeln in Flüssen. Und halt auch unser Liebes-Hobby äh, Geocaching mit drin vorgestellt. Äh, wenn du mal nach hinten scrollst, äh, Gerard, Richtung Minute 25, 26 im Dreh rum, da geht das auch um Cacher-Docs. <lacht> Übrigens nur mal so. Ja, falls ja, du okay. den Artikel nicht lesen möchtest, sondern ein bisschen Bilder sehen möchtest. Wobei ich gehe mal davon aus, dass der Informationsgehalt in dem Artikel deutlich mehr sein wird als da. Ähm, <lacht> Das ist ein netter, gemachter Bericht gewesen. Ähm, die hat noch am Anfang irgendwie so ein Multi gemacht und stellen halt so verschiedene Outdoor-Abenteuer, die man halt machen kann vor, äh, ich würde mal sagen, so das Typische, was wir hatten mit äh, Corona. Wobei, das Magnetangeln kannte ich. Ich fand es aber interessant, dass sie das da mal nochmal vorgestellt haben. Ne?
2: Ja, da ging es also allgemein eher so um Schatzsuchen. Ne?
0: Genau, generell um das Thema Schatzsuchen. Das Erste, glaube ich, was wir hatten, war so eine escape groom geschichte was gekauft ist. In Anführungszeichen wurde eine Familie mit so einem Agenten-Abenteuer-Set unterwegs war dann hat ja, es halt ne, wie gesagt
2: hört sich echt interessant an aber wo ich dann den Preis gehört habe äh, okay danke ja, <lacht> ist halt ab eine,
0: 99 Euro ne? ist halt wie ein Escape Room ja, da der zahlt halt auch dein Geld für ja dann wir gesagt unser auch schönes Hobby mit Geocachen, hatten dann auch ein Geocacher der das so ein bisschen erklärt hatte dann hatten sie noch was mit dem die dann aus den Flüssen und Bächen und Seen äh, mit einem starken Magneten den Grund absieben und dann Gramm holen ne? Und da so eine, so eine Schnitzeljagd, die in einem Park, glaube ich, mit Tieren war, das hatte ich aber ein bisschen vorgespult, weil ich natürlich immer die Geocaching-Sachen sehen wollte. Wir <lacht> ja, verlinken das euch das, das aber ein, gerne auch mal.
2: Das war so für Kinder gemacht durch so einen so Tierpark. Da ne? war so ein bisschen das... so also ein bisschen was zum Lernen dabei für die Kids und so. Ist auch schön gemacht.
0: ja Wenn ihr euch das mal angucken wollt, wie gesagt, äh, verlinken wir euch gerne unseren
1: Folgenotizen. Genau. Ja, und somit ist es soweit, dass wir das nächste Knöpfchen drücken können.
0: Coins, Pins und Token
1: Genau. Da haben wir was gefunden und zwar bei g Online. Der Fuchs, der hat sich noch mal einen Artikel geschrieben und zwar ich hatte die teilweise schon auf dem Schirm und ich hatte sie mal irgendwo beiläufig gesehen und zwar gibt es da wohl neue also eine Art neue Pins ähm, vom Laser Logo Shop äh, die jetzt Geodym, also so ein Logomagnet Pin sind, meines Erachtens ich, ich fand die Idee ganz cool weil es halt so mit Magneten so als Pin möchte ich nicht wirklich bezeichnen die fällt mir schwer, das als Pin zu bezeichnen erstmal. So Kühlschrankmagnet driftet meines Erachtens nach näher oder halt ja. ganz cool für an Kleidung festzumachen, weil die dann doch mit dem Magneten halt sehr gut halten, so also für TB-Codes mhm. oder wo man, finde ich, das halt eine ganz coole Idee, so wirklich einen Pin möchte ich es für mich persönlich außen vorschieben, ist es für mich nicht. Trotzdem finde ich das eine ganz coole Sache, was zumindest so für mich jetzt so die Idee hätte, wie ich sagte hier gerade, was du sonst am Rucksack hängen hast oder so, ne? Ja. Oder vorne diese, diese, diese GC-Schilder, die jeder mal früher hatte. Wobei, ich weiß nicht, wo preislich
0: wahrscheinlich auch ein bisschen über einem Pin. Ich hätte mal geguckt, jetzt für ein 100er Set, die kriegst du auch schon einen kleineren, da sind sie natürlich teurer, waren die für, ich glaube, 1,95, also knapp 2 Euro. Was ist das, wenn du in der Auflage mit Pins unterwegs bist? Bist du da ähnlich oder ist das, ja, äh, bist, bist
1: du ähnlich? Wenn du, wenn du über einen Shop gehst und, ist mal so, Problem Auflage halt. Na klar kriegst du die Pins vielleicht auch günstiger, Da liegst du aber bei einem Massenprojekt, sag ich mal, wo du dann aber auch sieben, acht, neun oder tausend Pins abnimmst. Ja, das geht ja nach oben find, hin
0: immer günstiger, das ist ja was. Ja, so, ja, ich ich finde jetzt,
1: find jetzt hier bei, bei den ganzen Sachen, muss ich sagen, finde ich das für diese kleinen Auflage, die damit ja möglich ist, finde ich das echt einen okayen Preis, vor allen Dingen, weil du da halt auch individuell hantieren kannst mit Fotos und hast sehen. nicht gesehen. Ne? Also vom Preis her finde ich das vollkommen in Ordnung. Da würde ich jetzt nicht drüber meckern
0: die auch so qualitativ von der größe ja. also ist auch ein bisschen was größeres auf jeden fall Irgendwie fünf mm dick jeweils 20 gramm schwer also du hast doch schon noch ein klein bisschen was in der hand wie gesagt hinten den den pin ich hätte mir das auf der webseite mal angeguckt ist das ja mit so einer kleinen kontur wenn du das ding wirklich ich in klamotten packen möchtest. Mhm. Ne? wie gut das dann halt weiß ich nicht aber die idee
1: was anders finden ja, also als, kleines Gaming, ja genau, als kleines Gimmick ist halt okay, du liegst halt bei 10 Stück, liegst du bei 35 Euro. Ähm, ist halt natürlich auch wieder was anderes, ne? Ja, wie eine normale Pin. Also dat, ich finde das eine coole Idee, wenn man jetzt sagt, so als Tauschmaterial oder so, so, wenn man irgendwann auf einer Kleidung mittragen will, als Kescherschild oder so mit seinem äh, Konterfrei oder wie ja, auch wobei, immer, finde ich das eine coole Sache. Die
0: kleinste Auflage fünf, ne? Und 5 ja. kostet halt das Ding 5 Euro, das Stück. Wobei ich finde dann auch eher, äh, wie sagte der äh, Blockfuchs auch, äh, ja, mit fünf bis. das hast du ja sehr schnell mal verteilt an Magneten und an irgendwie zwei, drei Kollegen, Freunde oder sowas.
1: Ich glaube, ab
0: zehn fängst du auch erst mit sowas wirklich an. Ja, <lacht> dann du machst deine eigene Auflage irgendwie zu basteln. Das ist,
1: das ist im Endeffekt, ist das wie, ähm, prozentual waren ja diese, wie heißen die denn, es gab ja auch diese Pins aus Acryl, sag ich mal, diese, diese Plastikpins. Mm. so Die sind natürlich, weil es halt als Kleinauflage auch machbar ist, Natürlich prozentual teurer, als wenn ich irgendwo 300 Stück nehme. Aber war als kleines Geschenk. Ich könnte mir das auch als Gimmick vorstellen. so also Man sagt so, ey, wenn ich mal Pins verschicke oder eine Coin verschicke, lege ich eins mit dazu für Kleinauflage als kleines Gimmick. Also finde ich das eine ganz nette Sache. Ja. Weil ich da halt nicht die Mengen von abnehmen muss. Und so auch relativ günstig, sage ich mal, an Tauschmaterial kommen. Ja, mal gucken. Wir werden gleich ja
0: ne? die Community genau. annimmt, ob das jetzt der neue heiße Scheiß ist oder ob
1: das ein Rand- und Nischenprodukt bleibt. <lacht> genau. Ja, und somit kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Events. Ich tue mich damit auch schwer, mit diesem Knöpfchen eigentlich immer zu drücken, weil eigentlich gibt es ja gar keine.
2: Ja, aber Neuigkeiten dazu, ne? Genau,
1: aber Neuigkeiten dazu. Und diesmal unter anderem vom GCHN. Und die haben nochmal ein kleines Update gemacht zu ihrem Sommerfest 2021. Dass es auch dieses Jahr nicht, also wie erwartet, nicht stattfinden kann. Da weil es wohl bis zum Juni sicherlich äh, zwar schon weitere lockeren gibt, aber halt nicht in den Ausmaßen, dass man unbeschwert das Sommerfest genießen könnte.
0: Ja. Wenn ihr euch fragt, was GCHN ist, GeoKischer Hoher Norden, um ein Bildungsauftrag gerecht
1: ja. zu werden. <lacht> genau. Und deshalb wird es halt wie im letzten Jahr, am 21.08.2021 ein Meet Grill-Event geben. Mit Hygienekonzept, einer großen Überraschung und vielen, vielen mehr. Ähm, so hoffen halt auch, dass dieses Event bis dahin zugelassen, dass die Events zugelassen sind. Ansonsten versuchen sie halt über den Buschfunk <lacht> ein auch eine letzte EOP, also ein Event ohne Punkt, nach genau. aktuellen Richtlinien zu veranstalten. Sind zwar, aber sind, momentan sind sie halt noch optimistisch. Wäre übrigens ein Samstag. Genau. Ja, ja, immer noch schade. Jetzt mhm. hätte ich aber Zeit, aber zum Sommerfest zu kommen. Verdammt! Ah, <lacht> <lacht> ja, ja wenn es wieder ordentlich stattfinden kann. Genau. Aber schön, dass sich dann trotzdem Gedanken machen, wie man das eventuell sonst noch mal, hochhalten könnte, dass ne? man das ja. nicht ganz ausfallen lässt. Schön finde ich eher das Logo, was wir haben, wo du dann so ein Event-Icon hast, wo die ganzen <lacht> Virus-Dinger drauf sitzen. Genau, mit dem Fragezeichen halt noch da drin, darf wird stattfinden oder nicht. Ja, passt das ja sehr gut. Wie gesagt, reiht sich ja leider auch ein
0: in allen möglichen anderen Absagen, die wir die Jahr wieder kassiert haben. Genau. Das sind ja nicht nur Geocaching-Events, ich weiß. Ähm, ich bin hier äh, am Niederrhein bei so einem Oktoberfest, äh, was auch schon wieder abgesagt worden ist. Ähnlich wie das große, was in München ja auch schon äh,
1: abgekickt ist. Ne?
0: Also das wird, glaube ich, ja. dieses Jahr auch noch ne, nicht viel besser werden. Mal gucken, auf das Ende des Jahres zu Weihnachten ne, oder zu dem den wenn events mal wieder besser aussieht.
1: Ja, wir waren eben ja, noch mit ja. dem Events, da haben wir eben noch drüber philosophiert, wo mein Kumpel, und wir saßen draußen, hatten ein Bierchen getrunken. Und dann waren wir noch am Überlegen, so ein Revue passieren lassen. Boah, weißt du noch, wie geil die Events waren, wo wir halt im Garden waren, zum Beispiel das Geocoin-Fest. Ne? Da waren wir am Diskutieren, ob nicht nochmal ein Geocoin-Fest vielleicht hier bei uns in der Ecke und nicht wie jetzt, ich glaube, Jetzt ist ja Portugal, aber das ist ja auch wieder verschoben worden. Na, davor war halt Manchester. So bei uns in der Ecke wäre mal cool. Ne? Zumindest in Deutschland, egal wo in Deutschland <lacht> oder nicht weit weg. Von mir so auch eine Acht-Stunden-Tour. Wenn man so Revue passieren lässt, oder tat echt weh. Ja, <lacht> hat die gar nichts machen kann. schon. Also
2: auch wenn man so unterwegs mal Kescher trifft hier so in der Ecke, äh, oh, wird mal wieder Zeit und...
1: Ja, das die treffe ich, ich hier auch. halt sehr selten andere Cacher. Ne? Das ist wirklich, also hier wirkt, muss ich ganz ehrlich sagen, auf Events beschränkt. Ansonsten triffst du die Cacher hier in der Regel nicht, wenn du hier irgendwo Cash. Mag wahrscheinlich auch daran liegen, dass man hier mittlerweile fast alles hat. Ja, weil ja, er ja nicht immer auswärtig zum gleichen Ziel fährt. Und
2: nicht nur unbedingt beim Cashen, ne? sei es auch mal beim Einkaufen oder sowas. ne. Und der Tonus ist aber überall ja. der gleiche. Ne? Die Events fehlen. Ja. Ne? Äh, ich hatte letztens Kontakt zu, zu den Reviewern. Äh, ein Cash musste ich ein bisschen äh, örtlich anpassen wegen der Großbaustelle, die da länger dauert. Und dann kam als halt Antwort eben halt auch noch: Für äh, ne? Zeit, dass wir uns mal wieder sehen, auf dem Event und so. Ne? Und ist halt,
1: ja, die Events fehlen. Ja. Ach ja, sie werden wiederkommen. Ja, ja, und ich
2: bin auch mal der großen Hoffnung, dass wir vielleicht zu Ende des Jahres so so kleinere Sachen wieder regional machen können.
1: Hör mal auf, wir haben wir haben schon so lange keine Events mehr gehabt, Da würde sich doch anbieten, ein Terra-Event zu starten, oder? <lacht> Nee. Da <lacht> nee. muss doch immer noch höher und weiter und schneller gehen. Oh, nee, nee. Nee. Weg von diesen kleinen Giga-Events.
2: <lacht> oh, nee. Bitte, nicht. Bitte nicht.
1: Die Frage ist
0: also, ja, kriegst du überhaupt so viele Leute zusammen, weil die Zahlen sind leicht rückläufig an der Stelle. Ja.
1: Wenn es das einzige Event in Deutschland sein sollte, auf ein Jahr gesehen, kriegst du die zusammen. Das könnte tatsächlich sein, wenn es so <lacht> relativ gut erreicht werden wo die Mitte platzierst. Ne? Ja. Mailsungen zum Beispiel, ist so relativ mit Deutschland, <lacht> aber ich glaube, das Welt so überflutet.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, gerade so, 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 um überhaupt mal wieder so ein bisschen in die Events reinzugehen. Ich glaube, da sind die regionalen, kleineren, glaube ich, viel schöner. Genau, <lacht> weil da hast du nicht so, so einen riesen Planungsaufwand. Die kannst du auch relativ kurzfristig planen. Und alles, was größer wird, da brauchst du auch echt Vorlauf und auch Planungssicherheit.
1: Ne? Und das ja, ist klar. Gegeben. Ist momentan auch nicht gegeben. Deswegen warten wir da einfach noch ein bisschen ab. Und während wir warten, huschen wir nochmal ganz schnell zur letzten Kategorie des heutigen Abends. Dies und das. Genau, ja, und, und da und möchten wir, wir einmal herzlich Glückwunsch und überbrücken die Wartezeit und blättern ein bisschen. Genau, und blättern ein bisschen. Durch Zufall mitgekriegt, weil der Markus Gründel ist da ja immer sehr, sehr gewissenhaft, was sowas angeht. Und war ich echt erstaunt, dass es schon so lange gibt. Und zwar 14 Jahre Geocaching-Bibel. Wahnsinns. <lacht> ist schon, echt schon 14 Jahre er Ja, und es gibt
0: ja auch da schon Aktualisierungen mittlerweile, während dieser Zeit, die er immer wieder mal macht.
1: Ja, ja, genau. Ich hatte, der hatte noch auf, wo sagt, irgendeiner dann hatten halt verschiedene Leute ihre Fotos unter diesem Beitrag gesetzt. Und er sagte, oh, guck mal, ich erkenne noch die ersten Ausgabe mit dem aller, allerersten Druck. Die ist relativ selten. <lacht> und ich musste auch dazu sagen, bei mir ist er halt immer noch in der Cash-Tash drin. Das ist immer halt ein super Nachschlagewerk. Also selbst, selbst nachdem ich jetzt, ich weiß gar nicht, wann habe ich ihn angefangen? 11? 2011? Ja. Immer nach zehn Jahren, obwohl man ja eigentlich das Ding schon in- und auswendig könnte. Aber es ist halt immer, immer noch... Was ich eher so, das mag, Nummer
0: für mich. in der Tasche habe, ist tatsächlich die, das ist zwei, den ja. zweiten Band, wo mhm. du halt Codes und sowas mit drin hast. Den ja. hatten wir sehr lange Zeit häufig drin. Mittlerweile auch nicht mehr äh, abgelöst, ein bisschen durch die Dingens. Ähm, das machst du dann eher mal zu Hause, dass du rumblätterst.
1: Ja klar, wird natürlich auch mittlerweile abgelöst durch die diversen Apps, die es dann halt auch gibt, ne, wo du die ganze Aber, wie Formelsammlung gesagt, drin hast. Verschenke ne, ich zum
0: Beispiel gerne an Neukescher mal, wenn die es noch nicht im eigenen Bestand habe, so die mh. 1, 2 oder je nachdem, wenn du jüngere dabei ist, auch gerne mal den dritten Band, der jetzt ja die bisschen buntere Variante des ersten Bandes ist. Genau.
1: Es ist auch immer das, was irgendwo in den Foren halt auftaucht, wenn einer nach, nach, nach Lektüre fragt, dann ist das also, ich würde fast behaupten, sogar immer der erste Vorschlag. Ja. Nach vielleicht nach eventuell dem Link zum Geocaching-Wiki ist das der nächste Link, wo ich dieses Buch herkriege. <lacht> ich bin
0: Wobei damals... umgekehrt ja, umgekehrt. Was brauchst du Ah, nimm den Grunde, die Bibel.
1: Ja,
2: ich bin, bin damals äh, bei uns in der Bücherei durch Zufall draus, drauf gestoßen.
0: Deswegen meine eine Amazon-Suche, ohne dass ich die Kids Empfehlung gewesen? hatte
2: mit den Kids da gewesen und dann äh, irgendwie, äh, was ist das denn? Geocaching? Äh, Nehme ich mir mal mit. Muss ich lesen. Warst, so, du, war denn, war, mich, warst okay, du denn da ja.
0: schon Geocacher ja. oder war das für dich ja. der Start?
2: Nee, 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 das war, ich war schon, schon äh, unterwegs, aber das war halt nochmal so ein richtiger Schub nach vorne an in Infos. Ne? Und aber ich glaube tatsächlich,
0: dass, das ja, das <lacht> dass du tatsächlich anfängst und erst wenn du schon dabei bist, dann holst du dir das Buch. Du warst bei mir damals auch.
1: Der Kleider fragte gerade, dass du sie in der Bücherei ausgeliehen Hast du wieder zurückgegeben? Ja,
0: und ja. kann es auch inzwischen
2: mal
1: eigenen. Ich habe es mir dann nochmal selber bestellt. Okay. Ich
2: weiß nicht, es gehört einfach so mit zur, zur Grundausstattung
1: Das wäre jetzt auch gleich so nach 14 Jahren zurück zur Bücherei bringen. Oder? Würde mich was sagt, wie oft du dir das hättest kaufen können.
0: Weil gerade wenn du das immer in deiner cash tisch hast, dann müsstest du dir eigentlich mal von Markus mal ein Autogramm drauf holen auf deine Ausgabe, wenn das eh dabei warst.
1: Ja, eigentlich schon. So oft, wie ich Markus schon getroffen habe, ich das wahrscheinlich tun können,
2: ja. Einfach mal nächstes Mal dran denken.
1: Genau. Wenn, wenn nochmal Events stattfinden und man trifft sich nochmal, werde ich dran denken, genau. Ach
0: ja. Die Buchsignierstunde
1: von Markus wird sich bestimmt
0: bedanken, wenn alle mit ihrem Geocaching 1 kommen.
1: <lacht> genau. Ja, woran wir jetzt auch wir dann denken können, ist an die nächste Sendung. Oh jetzt ja. Ist, jetzt ist erstmal Schluss. Jetzt ist erstmal Schluss.
2: Ja, Schluss oh. für heute. Ah, genau. Aber die nächste Sendung. Es ist wieder ein Sonntag. Schon wieder. Ja. Es ist im Mai. Immer noch. Am 23. Oh. Es ist Pfingstsonntag. Oh schön. So circa 19.15 Uhr.
1: Oh, ja, ich denke, das sollte hinkommen.
2: <lacht> Sollten wir hinkriegen, ne?
1: schaffen Sollten wir, wir schaffe hin, ja normalerweise genau. schon ganz gut. Ja, genau. Ja, so sieht das aus. Dann lassen wir uns einfach noch ein bisschen träumen. Guckt euch vielleicht mal die Links an, die wir euch hier reingesetzt haben. Nicht, dass wir nachher noch alle so ein Trauma kriegen hier. <lacht> <lacht> ja, ich hat heute mal wieder gut getan, um mal rauszugehen, um mal die Regenpause zu nutzen. Vielleicht nutzt ihr ja nächste Woche auch dazu. Deswegen wünsche ich euch einen guten Start für die nächste Woche. Einen schönen Restsonntag noch. Und wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder.
2: Bis dahin, komm gut in die Woche, komm gut durch die Woche. Tschüss.
1: Bis bald im
0: Wald. Ciao.